0: 欢迎收看今天文倩的 Open Chat， 我们特别请来了著名的经济学家朱云鹏。他的所有经济学的背景，包括他在中科院创担任过。哎，您那是创社科所，社科所是你创的所长。OK， 社科所、啊、不是我
1: 创的，这是社科所的所长
0: 。啊、OK， 好。那您当过这种好多个台湾的大学，啊、什么现在已经变成了讲座教授，也担任过政府的政务委员，然后也担任过公民教育委员会。他在公民教育委员会的同事叫做蔡英文。OK， 好、啊。我们今天要来谈的问题啊，请教朱云鹏教授的是几个跟全世界有关的2024年的预测。第一个。美国，美国去年第四季，本来连 Jenny 要了都觉得美国可能有可能是软着陆，或是有点衰退，就居然 3.3 非常强劲啊！那美国的经济会一路这样一直好下去，几乎大多数的国家真的会在他这一波的关税保护主义、石油变成第一、天然气变成第一、AI 第一里头。在总量 GDP 里头、嗯，尤其是 GDP 成长头，一直输给他，这个趋势会继续持续下去吗？那
1: 个第四季三点三是有点超乎预期啊、哦。对。呃、啊，那个很多那个高利率的这个后面的冲击还没有出来
0: 。还没出来、哦嗯。对
1: ，所以一般预计今年的话，呃，起码不会像去年那么成长那么快，呃。甚至有些人还是认为说这个有一个呃这个短暂的或者是轻微的不景气的可能性，并没有完全被排除。不过现在持这种看法是少数啊，所以大部分人的看法，包括我的看法，应该就是说他应该不会衰退啊，不会不景气啊。但是这个去年第四季 3.3 是太超乎预期
0: 。他在全世界会变成除了印度之外一直独秀。但因为印度不算嘛，因为它是开发中国家嘛，对对对，是不是算一枝独秀
1: ？以以它去年的成长来讲，没有错，一枝独秀好、就是，下一
0: 个问题来，我我们前面先快快答，<笑>我们请的<笑>第二个问题是美元，那美元就继续强下去
1: 。呃，就是呃呃对，但是就是这个最强的时间呐啊,啊，就是它利率最高的时候，当然我们知道已经过去了哎，但是我认为它绝对还是世界第一货币
0: 。好，第三个问题就是说。美元跟美国国债是不同的啊，美国是不是最大的国家危机是它的国债问题
1: ？呃，很多人这样认为啊，但是我觉得这个就是呃不见得，因为美元只要是全世界唯一大家可以接受的货币、嗯、啊，那债务就不是问题，就等于它有铸币权嘛、嗯，哎，就是它可以。他只要写一张借据，人家就收了
0: 。对、哎，所以他真正的问题是，他的联邦预算要拿太多钱来还国债的殖利率以后的利息，对不对？没错。没错。所以，他其实不是美国国债问题，也不是美元问题，而是他负债那么高的结果，使他的国家联邦的预算拿太多钱来支付利息。这个倒
1: 是一个问题。对，那
0: 他支付利息这么多的钱，剩下的联邦预算变少了，是不是使他欠缺更多的？政策工具去解决它现在国内的贫富差距，嗯，
1: 一点一点都没有错，就是它会压缩嘛。那你如果要不让它压缩啊，比如说这个拜登一直说要做基础建设，要做这个做那个的话，那当然赤字就必须再膨胀，再膨胀就要借更多的钱，于是明年就要付更多的利息。哎哎，这个是这个唯一我们看到比较麻烦的地方
0: 。所以美国的经济跟政治，我们可以把它看出来说，它互有影响。但是短期之内看起来是分裂现象，就是美国经济还很强，一枝独秀，美元还是很强，一枝独秀。但是美国国内，因为我刚才讲的问题，包括它现在有4400万人在贫穷线以下，而这里头也有很多是已经是白人了，所以美国国内的分裂、国内的冲突、国内政治里头的混乱，跟美国的经济是脱钩的，可以这样讲吗？呃。
1: 主要是今年是大选年嘛，对，大选年的这个上半年应该还还正常嘛啊，到了下半年就是很选情激烈的时候，呃，如果如果这个拜登有可能不当选的话，那么大家就要看川普在讲什么话了啊。那如果川普选择讲一些话是看起来好像对美国经济会有很重大的影响，不管是正的或负的话，那当然就会冲击。所以通常。至少以股市来看，通常碰到大选年的下半年，会是比较大家就比较观望
0: 。嗯，但我不谈股市，我是谈说他内部，他们老说他们所有的美国大教授、嗯，从 MIT 到哈佛都告诉我说，他、嗯、们会有内战、嗯啊。他们讲内战的原因是什么呢？<笑>就是说我们台湾大选就是我们会是战争与和平选择，其<笑>实我们知道不是嘛，<笑>都是台海稳定嘛哈。只是说可能某一个程度来说，呃。美国跟 China 更有他 prefer 的政党，应该是这样讲啊，就不会说什么赖幸德选上台湾就会有战争，也不会就是说侯友谊选上了台湾就会永久和平。其实还是根据中国的议题。所以我快问快答，下一个问题就是说，你知道德州啊，他已经动用了他的这个警卫军哈，所以他等于是准军队再来对付他的边境移民。那其实 Bloomberg 还有好几个 b a r o n 好几个杂志都已经预测。边境问题会是美国今年总统大选最大的议题。那如果各州共和党好几个州都动用军队，都动用军队，哈，那这个情况里头，就是整个联邦政府说不行，他们就都还动用军队，那去处理他的这个，有的是边境议题，有的是不准你把我丢包到我的州来，还有丢包州这样子啊。那所以美国他们认为，光是边境议题、移民议题。有还有这个无证移民，一种是无证的移民之一体，就足以导致美国国内大规模的枪案，或者是这种因为州政府动用了很多军警，可能导致他政治很严重的，不是只有像我们台湾这种对立冲突，因为他们是有枪的，他可能会导致内战。这内战这句话是这样来的
1: 。这个上个月呃就是还不是上个月，这个月月初啊。呃，公布的这个 Harvard Harris Poll 啊，嗯，他那个是定期做的，这个 Immigration 移民，嗯，已经取代通货膨胀，嗯，变成美国人最关心的一件
0: 。是啊，是啊，是啊。然后
1: 川普在 Iowa 第一场 Primary 赢了以后，他发表一个演说，嗯，那个演说讲了大概15分钟，里面大概有7分钟。都是边
0: 境议题，对，都是讲边境议题，就是他们就是 border 的问题这样。那所以共共和党完全是把这个议题，这个不只是变成核心，还故意用了军队把它打起来。在这个状况里头呢，你这个堕胎啊，或者是反枪支那个议题显得就非常软弱这样啊。那我现在看的六个摇摆州里头，川普赢了四个，对，四十三票选举人团票。拜登呢是赢了。三十四票，因为是两，他才赢两个，都是大州，一个 Pennsylvania， 一个 Michigan。可是这个 Pennsylvania 还在摇摆，他十一月份的时候那十九票是属于川普的。所以如果我们从大趋势来看，川普赢的几率是比 Biden 高非常多。我下个预言 ，Biden 会怎么对付中国？他已经讲了，他说：“你们现在对中国太客气。”那他已经说了，第一个政策是友好国家，呃，哪怕友好的欧洲这些什么越南呢、啊，叫友好国家，印度友好国家 ，ten percent 的关税；不友好的国家， 15% 的关税。然后他觉得，他呢必要的时候切断更多的对华贸易。那不要以为这个黑利啊，跟他竞选的黑利，在第二个 New Hampshire 的时候只有输川普11趴，他被认为叫共和党的温和派。他对中国的对华贸易是完全切掉，那你知道讲这个话叫做没有常识的人，因为以美国沃尔玛里头百分之八十都是 made in China， 或者是转从 China 再转到越南再加工到美国去，你切断所有的对华贸易，美国自己连我说他连内衣都没有了这样 OK 好，那我想请问一下云鹏朱云鹏教授，就说这种趋势你会判断他将用什么方式？呃。对华贸易会非常激烈，就会导致全世界的经济。因此，在这个意识形态的主导之下，对全世界都扣百分之十的关税，就完全回到了一九八八年 GATT 之前的之前的情况。全球的通货膨胀会再回来吗？你
1: 是说，如果川普当选，对对,对对对，而且就这样子，就就这样子扣关税，对不对？对对对，哦对，这个呃，他现在是这样子，呃，这个他是这样讲，而且。黑里为了表示不软弱、啊，还甚至直接讲中国就是敌人啊，嗯、所以为为了要表示说他他比川普更反中嘛啊，因为现在美国整个气氛是反中的。嗯，如果他真的这样做的话，哦，那当然会有非常大的影响啊，就等于就是他原先做的事情，他认定那时候做的事情，他只等于只是一个开头了啊，嗯、后面这个莱塔斯就是等于是就是美国又回到。当时早期的时候的那种保护主义的年代啊、哦，那这样子的话，对于美国还有全球经济，当然都会有非常重大的影响。哎
0: ，什么叫重大啦？一般我们听不懂。呃，重大就是啥意思
1: ？呃，通货膨胀。通货膨胀，美国的消费者要付比多钱的价钱，尤其是穷人，对不对？他
0: 他很 stupid 吗？去沃尔玛买的都对啊，对啊，都都贵了嘛啊。那。
1: 呃，不过川普这个人也很好玩啊！我我我仔细听他那个 i 娃呃得胜后的这个整个演讲嘛啊，呃里面呢，呃他有提到中国啊，呃但是没有很强，然后他只说我不会让中国为所欲为，然后接下来讲就哎我我跟习主席很好哈哈，他都是这样，他说如果他当初是总统，他不会乌克兰战争啊。啊，根本不会发生。我跟普丁很、啊、所以他这个人哦、啊，就是
0: 反正就是有很
1: 多不确定性。对经济而言，不确定性就是就
0: 是信心不好，会会出问题啊。下一个问题回到中国，我们我们快问快答，大家来看中国。中国呢公布的 GDP 是 5.2% 全年，但是大家认为这个数据呢应该是官方数据，意思是说实质上可能是 3，3% 左右。另外，它再度恢复了对青年失业率再度公布了，可是它的算法不太一样。但是，一般看法是青年失业率应该高于三成。恒大在星期一，啊，就是一月底的时刻，被香港股市要求清盘，全部都清盘。我只能够问你一个问题：，大家说中国现在的经济一定不会好起来，然后它现在是一个非常痛苦的停滞期，而且是震动期，比停滞还要震痛。可能这个时间要三年到五年，这是一个说法。第二个说法就是说，中国最后会变成系统性的金融危机，哪一个？你的看法
1: ？我认为应该是三到五年、嗯、啊，因为哦，很简单嘛。现在老共面临两个大的挑战啊，一个是外来的，就是美国搞的，啊、嗯，因为美国要把他们这个叫他企业都都都离开嘛，对吧、嗯？要在别的地方那个。第二个就是。房地产的泡沫啊、嗯，当然，它比日本好一点，是它自己戳破啊。日本是1990年，就是不是不是政府戳破的，是市场戳破了。一日本从1990年破了以后，一直到今天啊，我我记得很清楚， 1 9 9 0过了十年过去了，不知道到,到2000年吧，呃，大家称呼日本那十年叫做 The Lost Decade， 失去的十年
0: 、嗯、啊 ，Another Lost，、哎
1: 、对。然后一下一下转移，就到二零一零了，哦，就变成 the lost decades 加一个 s 啊，现在多少 three
0: decades， yes, 就是就这样
1: ，所以这个就是房地产的那个破灭哦、啊，它对一个经济的影响其实非常非常大啊，在全世界都一样。对、嗯，那它虽然现在是自己戳破啊，也许比市场破要要早一点，要好一点，但是还是破了嘛，啊、破了的话就要很大的调整，哎。所以你你看日本破了以后房价跌多少，然后就变成 deflation， 然后那个日本教授、哦，我我我我这个两三年前跟就跟来台的日本教授问、
0: 嗯
1: 、问,问他们现在东京的房地产怎么样、嗯，当然没有一个人要回答我的问题，<笑>就是他们不知道怎么讲，就是他们好像认为这个是一个一个很，还是高。
0: 我我他已经搞成台湾现在跑去日本东京跟日本京都制产，变成一个潮流。没错，而且去买的人不是富豪哦，对，就,就普通人啊。很多建筑师自己就去日本没错京都买个房子，然后把它改造，然后变成就大都买得起啊，啊。就中产。台湾呃，不用到有钱人、啊，就是台湾中上阶级、<笑>中产阶级，然后收入比较高的人就可以买得起日本的房子没错，对不对？
1: 对。可是日本人没有买，大部分的日本人没有买，为
0: 什么？就是那个那个集体记忆太强了，他觉得只会一直往下。就是
1: 他觉得那个一九九零那个就是对他1 9 9 0有多少日本人直接从楼上跳下来啊？你
0: 记不记得？我记得多少人多少人自杀啊
1: ？所以，我意思说，所以我说这个要不要时间？一定要时间，没有那么快。好
0: ，哎、但为什么不是系统性的崩溃下？刺激房在风暴，中变成金融危机。就是说，因为他现在一直在降准嘛，中国降降准就是说一直把钱。所、嗯、以过去我们觉得他银行体系很稳定的原因，就是他的存准率很高嘛，最高时候可以高到 18%17 16七、十六，一直降降降，现在已经降到七八了。这样，为什么它这个钱一直放贷、放贷、放贷，放贷一直降准，它不会变成它自己最终大银行的？中小银行我不敢说，不会变成大银行的本土性金融风暴。因为它也不会本土啊，它这个国家很大了，但是它跟其他的外资的关系比较小啊，所以它为什么你觉得他不会变成系统性的金融崩溃跟危机
1: ？呃，不会，因为他那个国家资本的力量够强啊、哦，这所以所以,所以我说，只国家资本就是两面刃嘛，刀是两面刃嘛，他它,它可以。让你这个企业比较没有效率啊，比较官僚啊，比较浪费。但是到了不景气的时候啊，它就变成一个支撑。台湾早期也是一样，
0: 就台湾银行，台湾银行怎么会倒呢会倒？因为
1: 台湾银行八成的存款是在国银行库的，<笑>怎么倒呢？倒不了嘛。<笑>所以所以这个现在反而变成它的一个一个支撑。所以系统性危机我不认为啊，我认为它是可以呃这个 handle， 但是这个要时间所以说，整个金融风暴，整个房地产的那个崩盘，一定要时间、哎。所
0: 以他即使没有走到金融风暴，也不可能是中国崩溃。可他需要时间，最短时间需要五三年。三至少三年三五，三到五
1: 年跑不了
0: 。其实、哎、我跟你讲，像我们，我跟你说，是吧？从恒大危机是从2018年开始，嗯，五年之后跑到碧桂园，就就已经五年了。五年就过去，所以再来一个五年是小事一桩。对对对他如果五年可以解决是小事一桩，讲三年太 optimistic， 他甚至可能 take decades， 对,、啊、对不对，他可能甚至十年都解决不了。就是、日本就是这
1: 样子啊，啊谁想到的？对不对
0: ？这个下一个问题来了，如果是十年危机的话，那不好意思了，习近平先生的第三任跟第四任都解决不了这个危机，站长，对吗？
1: 呃，就是，如
0: 果是十年危机的话
1: ，我觉得应该也许不会这么长了，哎，因为他们现在已经在，已经在这个英文叫 evolve， 已经在，已经在这个调整当中了，啊，所以应该不至于到十年，哎，应该我想，呃，差不多五年，三五年大概要至少。差、嗯
0: 。所以习近平的第三任呢，现在已经才他第三任期是一个在邓小平所定下的规矩里头。说实话，等于是偷来的任期，所以这世界上所有偷来的都不是好事情。<笑>我常常跟很多人讲，所有偷来的、偷来的，从偷来的爱情、偷来的任期、偷来的选举，我后来看好，包括我们台湾的选举，你如果是用很不正当的方法得到的选举成功，你那一任都很惨，这样子，你就知道吗？就因为你的正当性不足。我知道
1: 你在讲什么。就是、对对对，好，这
0: 就,就是因为你的，就是我们政治学。就是社会学里头，讲说你这个选举如果是偷来的，那最，你是用诈术拿到了这个政权，但是你并没有得到社会里头对你的支持，所以你就会变成一个很不稳定的政权。在这种不稳定之下，一点风吹草动你就会出事嘛，对不对？他他并没有透过一个选举使他产生一个正当性很高，所以很 stability 很稳定性的一样。习近平的第三任期对很多人来讲是多给你的。是前面的人多赋予你的，希望你可以多解决问题的。那其他国家也都有总理制，所以给你第三任期似乎是被你说服的。你打破了邓小平的规矩，他也打破了邓小平另外一个规矩，叫做集体领导。其实这最严重，集体领导呢，代表中国基本上等于是邓小平在当时，呃，天安门事变。通过膨胀的状况里头，他思考出来，就是他透过一个集体领导，他绝不允许回到毛泽东四人帮的时代之外，除了政治上之外，政治上的分权之外，他要求集思广益了，讲我们的很简单的中文，所以这他要求一个集体。这被他打破了。好，我问的下一个问题就是说，有些人认为，如果我们刚刚讲那个 scenario， 川普当选，习近平需要花个五年的时间，他才能够解决。他国内的问题，可是所有的经济问题常不是静态的。你看，像美国，美国的贫富差距，虽然美国的 GDP 很高，可是呢，他的贫富差距根本无法去解，就是无法用那个人均 GDP 来解释，他太多是现在就是统计四千四百万，比川普2016年选的时候是三千多万多了一千多万。多所以其实川普当然比2016年更强大，很多人都以为说，哎，他很可怕。我说 ，no， 他更强大，因为他所代表的背后那个对于既有体制的不满的力量是更强的哈。那一样，如果成普当选，他已经讲了，他说，你们台湾呐、啊，九成晶片都在你们台湾制造，你们这个晶片是我们美国的技术，你七零年代八零年代把我们这里搞去的，意思是我们是偷来的，只是他没讲这个字啊。他讲中国都直接讲投，但讲我们就直接说，你就直接拿过去的。所以中国如果打你，我不会访问你台湾。那对中共来说，哎，对习近来讲，川普当上总统，这是不是一个千载难逢的机会？他来处理台湾问题。第二，他处理台湾问题可能不是占领台湾，可能不是统一台湾，就是给你一个 strike 手术刀型的教训。因为我们自己把我们的天然气搞到储存率只有11天呐、啊，他封锁一下巴士海峡，然后川普就觉得我不想付钱给那些基地，然后他封锁一下，让你台湾没有电，所有的人都恐慌了。他封锁个两个礼拜，台湾就一片黑暗嘛，对不对？好，那所有的这个出口通统,统都停摆了，财金也也没有了，没有办法出口东西了。至少他给你一个这样一个 strike 警告，那对川普而言，就说你这个政府很可笑啊，你整天。都不愿意去防卫自己起码的国家安全。你把天然气搞了只有11天，我查了，日本是36天，韩国是30天，日本使用的天然气的量还比我们更高，它还有三十几天，它还没有台海危机。那我们政府这么多年只有11天，那我就把这些因素全部组合起来，请教一下朱云鹏教授，您自己本身对政治也一定熟，经济也一定熟。然后我们看到，如果川不当选，他本身呢是不愿意付钱给海外。然后也不用干涉他的重种他对台湾讲的这句话，然后中国呢，如果跟他做一定的 deal， 他可以 deal 嘛，哈，做一定的 deal， 那中国就给台湾那么一个教训，啊，转移习近平国内对他的不满，可能性高不高
1: ？我台海的和平问题啊，我我写过一本书，叫做《给和平一个机会》啊。是去年呃十一月出版的啊
0: ，二零二三
1: 呃，二零二三年时报文化出版的啊、嗯，那个呃，我觉得啦，啊，台海的问题啊，不管是封锁天然气或者是任何其他的问题，一定会是美国跟中国美中关系的一环。OK， 就是就是说。他一定是在国际政治的框架上决定了要不要给这个危机。对啊，啊一定是对啊。所以我在那个呃书里面有讲啊，有两个可能性会让台海失去和平啊、嗯。一个呢就是呃啊、呃、这个美国想要啊，他就他不排除，至少他不排除，他希望有一个冲突在这里。嗯，用这个冲突来拖累中国大陆的崛起 ，OK？ 这这是这是有可能的，因为因为美国学者写这个这个要要做这个策略的一一大堆嘛，啊、哦，随随便讲一个 a L. Bridges 对不对？啊、嗯哦，那他他的书还得华尔街这个华华尔街日报当年的呃这个呃这个排行第一名，所以我一直说，呃，这个呼声在美国从来没有。不见过这几年啊，只不过因为现在以色列跟哈马在打仗，乌克兰在打仗啊，所以现在比较少人讲这句话了。因为
0: 因为这个就是
1: 大家这个
0: 被拥挤了，哎边，边境问题。啊
1: 、对这个现在变成美美国选要要打内战，然后以色列正在打，那个乌克兰还在打，所以呢，你现在有一个学者出来说我们要用台湾呐、啊。呃，打个仗来拖一拖，这看起来这个时空不对啊，所以现在比较少一点，但是那个可能性是一定存在的啊。啊，第二个当然就是，呃，台湾有能力也敢利用美国帮台湾打一场法理独立的战争，这不太可但是我一说，当理论上这两个都可能性。但是呢，当然我们都很清楚了
0: 。我学外，我学外交，哦、我我外交第二是不可能，不好意思。第<笑>二，我觉得，我觉得我帮你补充，你你讲第二个这个可能性，我我是认为说你想太多了。美美国绝对不会支持台湾的法理态度，然后他会用放手，然后之后就是再来跟中国台判。你你你，因为我自己要我，我自己以前当外交委员会的主席三年，你不了解美国对这件事情。Yeah. 有多么在乎？我现在跟你把你的第一个可能性分两个。好好，你第一个可能性是完全对的。然后他的方式是什么？他的方式就是说，哎，不是他 get involved 的战争，他乐见这个战争发生，他自己不付任何代价，就是这个。然后他 swiped 你，就是他直接比照俄罗斯就制裁你，对，然后削弱中国，对对，啊，然后你的。美债什么我都不用还了，美美国中国中国欠美国八千多亿，突然都不用还了，好，所以就是比你刚才讲的更多一点，对就是说他呢跟中国之间，他其实是了解中国，准备封锁台湾，他认为你自己在天然气上自己让自己这么脆弱，在封锁巴士海峡里头呢，他说他就一直警告中国，就是口惠而不实，然后另外呢，他也觉得他不要轻易的参战。他在中国退，在中国退，最后最后中国就推了，所以没有战争发生，只有封锁。可是台湾陷入一片黑暗，台湾完了。那台湾陷入一片黑暗没有十四天以后再不
1: ,不止黑暗啊！如果台湾被封锁过，不要说十四天，不要说一个月，你你你想，台湾的资金跑哪去了
0: ？<笑>我现在一直是说，对，我回我先不谈台湾是不是完了、嗯，就是对美国而言，经济完了，哎，对美国而言。美国没有付出任何代价，然后让中国被严重的削弱，至少被电一下。所以我刚才跟您说，<笑>怎么会 s w i f t 对他来讲很惨、啊、不对，不止，不止。好，所以如果是这样的话、嗯，那习近平很可能封锁你五天嘛，让你知道危险嘛。那美国，你看他过去，我注意到，其实大家很少注意到这件事啊、哦。Nancy Pelosi 来台湾。拜登和习近平打电话，不是川普哦，拜登和习近平打电话，直接的批评 Nancy Pelosi， 说他想在他议长的高峰创造他的高峰，以我们的体制是没有能力叫他不要来。可是他讲前面那句话是很没礼貌的意思，就是说他是在创造他个人的。OK， 那他是美国第三位人物，他还这样子讲他。那一次呢，中国对台湾的军事演习里头是海。跟空封锁三分之一，有些飞机还可以飞，有些不能飞。另外呢，他打东风导弹是打到太平洋东海那个地方，就是警告美日你来，我就直接跟你对核子武器就来哈、啊。美国只派了雷根号，雷根号不是两栖的，它不是像尼米,米兹克号1996年那种，它就躺在巴士海峡旁边不动，<笑>不动如山，就任由他封锁了我们三天。然后蔡英文后来呢，在2023年四月的时候。在雷根图书馆见了 McCarthy， 其实那个时候台湾在总统大选的时候，我就觉得说赵康应该问萧美琴一个问题：你有没有告诉蔡英文说 McCarthy 是一个很快就可能会被罢免因为我们《文讯》《世界报》记者都知道他很快就可能被罢免<笑>那你一个总统在到美国去过境访问，你要见的人上次已经见过议了，你现在再突破的时候，你应该突破说我要去见一个某一个人，而这个人呢？未必代表对中国一中政策的挑衅。这个人代表的是很可能，于是见，比如说 r a n k Corporation 好了， r a n k Corporation 在洛杉矶也一样的洛杉矶，它是一个过去军火商所成立的一个智库。可是它现在是美国五角大夏很多重要的战略所委托的报告，然后其中包括对台湾的台海战争的报告。它的报告已经出炉了，在那个时刻，他就说台湾要自己作战九十天，九十天。美国跟其他的盟国才来得及可以援助台湾，因为美国自己军事要生产它的设备，要各种不同的准备，需要九十天。我一看说，我的，我天哪，我们十九天、九天都撑不下去，你要给我九十天。那蔡英文应该去跟他们讨论问题，问他说，跟他们 dialogue， 然后跟他们 challenge 他的这个报告啊，并且告诉他们说。This is almost 这几乎是一个 statement 告诉我全世界跟告诉中共就是说 Go ahead， 你要放弃台湾，稳定很快就会被罢免。那也有可能萧美琴有报告总统，可是总统还是觉得他要对内大内学，这不一定。可是赵康应该问这个问题，可是这始终就是没有人问过。可是我要讲的意思是说，那一次呢，他对台湾的封锁是巴士海峡封锁，就是封锁天然气。然后美国不动武山，也不管我们，这我注意到啊。他两次军事演习都在美国的默许之下，等于是彼此的 understanding。你让你同意蔡英文做这件事，你同意 Nancy Pelosi 来好，但我告诉你，我不要跟你开战，可是我必须做一些政治动作、军事动作，那我就做了军事演习。那美国 CNN 最著名的主持人叫 Zakaria， 哈，就是说之一啦，哈，他可能不是最著名是 Anderson Cooper， 可他是最深入的，也是 Washington Post 的这个专栏作家。也是肖美琴原来毕业的哥伦比亚那个学校的教授，他就说这两场军事演习啊，它是对中共的解放军无比重要，它对台湾的民主价值地位的提升有限，可是却给了中共解放军绝佳的机会进行实战演习。好啦，你看到这两次演习，美国都没有动，都没有来驰援，也没有来帮忙，也没有说哦我要防止什么，所以它其实是可以有 understanding 的。那我很担心，万一穿过当算了。他就说：“哎，台积电，你给我搬更多来，去这里，去那里，去这里，去那里。Otherwise， 我不要防卫。”他给政府、台湾政府直接这个压力哈。他复苏半导体的方法，就把台积电搬空一大半，那这是一个做法之一哈。那第二个就是说，台积电当然有应付了。他第一个厂现在说2025年也可能不是应付，因为他真的找不到工人。但是他的确讲说第二个厂未来到底要怎么做，生产什么东西，现在没有确定性。这个对川普来讲是完全不能忍耐的事情。那所以我在想说，川普有没有可能最后他跟谁达成一种 negotiation deal？ 这个 deal 呢，就是说好了，你去封锁，但你不可以封锁超过多久，我也不介入。啊，接着呢，也没有人要投资台湾，正好通通都来美国。然后，另外第二个呢，就是说，呃，我会对你采采取一些制裁，但这个制裁不会像俄罗斯这种 SWIFT 没有规模那么大，呃，你会受到一点伤害。对美国而言，等于也削弱了中国；对习近平而言，是转移他国内对他的不满。这个可能性不是没有啊，就是迷你版的俄罗斯削弱模式，你觉得呢？
1: 您刚刚讲的那个军事演习、啊，不要叫
0: 我您，我比你小啊。
1: 你<笑>你,你,你,你,你刚刚讲的文倩，你刚刚讲的这个军事演习哦、啊，<笑>这个非常清楚嘛，全部都是在 Pelosi 都已经安全离开以后做的嘛。没错。你记不记得？对对,对,对。如果我真的是要跟你干架、嗯，我怎么会选在你走了以后，已经飞机已经远离台湾了，我才
0: 开始做这个事？我背给你听啊。<笑>他礼拜三下午三点钟走，对他礼拜四才也對。对啊
1: ，他一个人在，他一在韩国，飞过这个太平洋，已经降落了，回到家里吃晚餐了
0: 。不是不是，他就他先在韩国，<笑>后来最后结束的时候，他已经在家里睡觉了、啊。对对對對,对对对对。然后他在台湾时候完全没有动作
1: ，所以我说哦，这个
0: ，所以我刚才的推役有没有可能？是
1: 这个，绝对是一个可能的一个情境啊、哦。因为就像我书里面讲的，就是。如果这两个地方会有冲突的话，好，它一定是就如果台海会有冲突的话，一定是美中的关系之下的框架之下的产物，跟台湾,、okay? 跟台湾无关的、啊。对，跟台湾没有关系。但是呢，对不起，所有的
0: 害受害的都是台湾啊，会有什么受害？从经济学来讲
1: ，呃、这这不这就是你知道，经济啊，任何一个国家经济都一样。就只有两个字、嗯：信
0: 心。信心，嗯，不要猜到了。没有没有信心，什么经济什么都都是假的啦。其实现在就已经这样。了。我们现在没有外资，<笑>要再投资台湾，对,对,对,对，已经投资很多的后悔，开始慢慢，如果是总部很多人<笑>就慢慢迁出去，要求他比较重要核心的干<笑>部要迁出去到新加坡对对对对对对，严重到台湾大学啊，已经找不到外籍学生，连印尼、马来西亚都说 ：“Oh, you have war, I don't want to go there。”你
1: 你知道？去年，嗯，第二、第三、第四季，
0: 嗯
1: ，不讲外资哦，民间投资就全台湾的民间投资，这三季全部是负的，而且第二、第三跟第四季是两位数字负
0: 。好，两位数字的负。对。好，那可是可是我们的政府，<笑>因为他都是不给你这些细节，只有经济学家看得到，他就会说我们的出口好的不得了，对，就靠台商
1: 的钱再回来，嗯、反正就是说。怎么
0: 讲？就是台商的钱回来是因为对中国失去信心<笑>然后台湾的出口很好，是因为靠台积电这样，那台积电出口还那么好，是因为靠 NVD 啊，这其实都会随着没有信心，很多因素都会超过这些因素。就是
1: 没有信心的话，因为钱是钱是有脚的嘛，就跑了，资本就是有脚的嘛，如果没有信心，就没有投资嘛，没有投资。
0: 哪来消费呢？是香港没有就业啊！香港就最好的例子，就是这样。一个好好的香港就这样子搞一个什么抗争国安法下来，所<笑>以香港完全不是新加坡的对手了，对不对？完全就不是了。新加坡这
1: ,这可是香港还没有被封锁哎，我这哎这还只是内部哎，你哎封锁是多大的事啊？文娟，封锁是非常非常大的事。不是
0: 我们是没有电啊，呃，不
1: 不就是。没有，我说在国际法上，我知道在两国的关系上，哦，封锁是一件需要非常 detail， 就是非常细节，因为否则会可能中间会出错。所以如果封锁的话，一定是啊，双方对于怎么封锁、封锁时间、怎么怎么全部都讲好
0: 。他就讲好了，说封锁我只封锁进台湾的天然气，<笑>其他的全部都放。啊<笑>，就是这样，就是这样，一一定是这样，因为因为,因为那条巴士海峡还有日本跟韩国很多船嘛，<笑>对对对对对所以就只有。天然气船，其他我通统都不封锁，对不对,对,对？就是这样
1: ，就是这样。那你只要做这个宣布啊
0: ，不
1: 用任这个不是台海，任何地方都是一样。你只要有一个国家宣布我要对另外一个国家的某种船要封锁的话，第二天你不用不用任何军舰，股市就大跌。不，呃，不不是，第二天那个所有应对的船公司啊，嗯、都都已经打电话叫他船不能出发了。为什么？他他要出发，那个保险公司也不让他出发没有，没所以所以我们原来你不是有保战争险吗？一一年不是一百万美金吗？对不起啊，我我我根据条款啊，如果有遇到这个非天然的重大事故啊，我我随时可以停止就结束。好
0: ，最最后一个问题，<笑>这个呃，在这次恒大危机之前，毕尤其是碧危机之前，很多人都说。中国总总有一天会总量 GDP 购包括购买力，现在就已经超过了美国。我当时就很想说，哎，你们这些人是不是头壳坏掉了？其实中国从 2,008 年开始刺激房价风暴之后，中国的经济模式就开始遇到问题。然后中国当时经济模式用林毅峰的说法，就是两条腿就开始内需消费。可是内需消费在日本已经证明，日本即使富裕了 three generation 三代。那些老太太，我们称为叫渡边太太，死也不肯拿钱出来消费。那中国大多数的人把钱又都放在房地产。中国只富裕了不到十年，其实中国成为加入咱们 G 有以后才开始快速的崛起。那 2,008 就结束了。我常说中国奥运呐、啊，如果从清华大学跟北大的学生来看他奥运的烟火那个烟硝味才刚散开来。九月十五号，八月八号，九月十五号 l e v i a n Brothers 就倒闭了，这样啊，所以中国其实根本富不到十年，然后又集中在太少数的一群人手中，特别是开发商啊，所以在这个情况之下，中国要进行内需消费，谈何容易？这样，那当然，中国也有一段时间有阿里巴巴啦、拼多多这种呃 application， 什么二维码什么东西都都做的很快、很快、很快,快，它对于这个我们讲的很低阶的人工智慧的应用。数位的应用做得比台湾快又好，等等。可是它能够对整个一个国家的经济的帮助很有限。那现在大家又说：“哦，华为手机有做出来了；哦，比亚迪超过了 Tesla 中国经济有救了。”你认为这种东西能够救那么大的一个经济体吗
1: ？这个讲中国经济的量体啊、哦，呃，那个时候算出来就是快要算出来，这个用购买力评价说啊，中国 GDP。已经超马上要超过美国的是 s t i c k l e s s 你记不记得,记得当那个世界银行的这个总裁啊？那他那时候就说，当他准备要宣布这个数字的时候，全世界有两个国家非常非常的不高兴，每天骂他，一个国家叫美国，因为美国从来不认为他有任何时间可以成为世界第二，第二国家叫中国，因为他吓都吓死了，你千万不能公布。所以你看那个世界银行公布的报告啊，底下还有一个注啊，特别是中国统计局说的，他说我们对于这份报告的内容啊，不 endorse， <笑>我们认为这个只是一个研究中的议题。所以我跟你讲文件啊，那时候这是 Stigler 亲口讲的，所以两个国家，我知道我反一个是吓死，一个是气死。好，我要讲的这个啊，就是。没有做，用市用购买力评价的话，中国现在还是比美国大，因为它东西比美国便宜嘛啊。但是这个当然你用那个明目的，或者是用 per capita 啊、嗯哦，那当然都有差距。然后再加上这些科技。不过我要讲的一点就是，我们也绝对不能忽视中国的规模。OK， 你刚,刚讲的问题都存在，嗯，但你不要忘记，中国就等于是一个州哎，就就就说它不是一个国家。它等于是一个 continent， 我随便举例好了
0: 。你说像美洲这么大一个洲，一个欧洲这么大一个洲，就我随
1: 便举例、嗯，它的广东省的 GDP 就超过整个 Russia。嗯，你就知道了。所以，所以它随便一个四川省，对不对？拿出来啊，到欧洲就就是就是，反正就超过比利时。哎、呃，对，啊、呃、不不止比利时，不止比利时，应该超过意大利、呃、所以我一直说、呃，所以就是说它量体太大太大。嗯、OK。所以，可是你当你到量体这么大的时候，你当然有很多问题、嗯，可是你当然也一定有你的基本力量，这也不能忽视。这两、哎哎、两者都是。这其实都就是说，你说它大，它它它没有错，用明目啊，用什么它都比美，因为很简单嘛，中国的 per capita income 还是全世界的中间而
0: 已。它才一万出头。
1: 对啊，嗯、啊，美国是，所以其实。以我们看，它是开发中国家对，美国是已开发国家，所以就是我，但是问题是它就大，啊，它大，所以它，而且它每个省啊，它都用尽办法去把它那个省的 GDP 弄好，因为他们那个选省长什么都是、这个、都要看嘛，所以所以所以也不能把它 write off， 可没有办法，就是因为它太大啊，它它大到就是说。呃，就是这样讲好了。你所有的、所有的 investment bank， 所有什么的，你、你、你每一年都得研究它，哎，因为万一你没研究，而在那边有什么机会，别的人去了你也晚，哎，所以我说就是我们要很平衡的看这件事情，哎
0: ，所以结。结论是不要吹嘘中国有多了不起，对
1: ，但也不能忽视，也不,也不能忽视它的规模，
0: 它的规模对世界经济的影响力，我
1: 只能讲很大很大
0: ，不能忽略它对全球经济的影响力，响这样子<笑> OK 好。呃，最后一个问题是印度，<笑>现在美国呢，突然发现，你知道当时是苏联跟美国冲突，中国受益。现在是美国跟中国冲突，<笑>印度受益。那美国现在开始注意到印度，然后开始西方很多国家开始骂印度，德国民主左派骂最凶，已经开始骂了，骂骂骂、哦！德国民主左派骂印度是什么？<笑>他说他根本不是民主制度的国家，他已经不是把莫迪不是把自己变成一个被竞选的崇高的独裁者而已，就比普丁还可怕，他把自己变成。万人之神，因为他去搞那个印度庙哈，那他搞了这个宗族主义呢，而且他排挤了反对党，他不让反对党有参选资格，他就根本否认他是个民主国家。那他现在又买俄罗斯的油，他还把他和俄罗斯买来的油提炼完以后卖给欧洲，<笑>然后，然后他现在好几倍价格，然后他现在 GDP 成长当然蛮快，可是跟中国当时的两位数字其实还是差很多。印度本身，他们就是他永远不会成为中国。理由是他并没有中国，虽然看起来有人口红利，可是他的种姓制度跟他整个莫迪的做法，使他还是只有一小部分的人可以成为整个中整个印度的人口红利。然后他最强的还是软体那一块，然后他要完全取代中国那 hardware 的那个硬体的生产，或者是一般我们讲的那种中国式的工厂，他其实是能力是有问题的。那事实上，印度的新闻是长期被忽略。那文先生吧，我们对印度的报道很多，还被观众讲说你干嘛要写这么多印度？他都不知道印度在崛起。印度，我觉得我最高兴的一件事就不好意思了。2023年，印度的总量 GDP 超过它的殖民地英国，我好高兴哦、啊，第五名<笑>打败第六名，就第五、第六翻过来，那是印度赢了英国。这个从我们反对殖民主义来讲，我就是哎 ，That's great 哈、huh?。可是呢，我同时看到当时 COVID 的时候，武汉是封城。印度就叫他们呢，新德里说，得给赶紧回家，自己走路回家，就沿路热的要死，没有水喝，就沿路就死了好多人。这个新闻如果在中国发生，不知道被报纸头全写什么新闻。可是因为很多很可怕的事情发生在印度，包括他们 COVID 说那个根本家属还在陪 COVID， 这超超级没知识。那个 Medicare 的那个整个所有的医疗体系之不只是崩溃之无知啊，这个都是被忽略的。为什么 Anti China？ 所以印度就被包装起来。那他自己又去搞一个 Covaxin 的一个疫苗，然后他那个疫苗呢，又是二期疫苗，干什么的？那中国的这个国药科星，他没有用 B N T， 没有用 Moderna， 就被大家骂得很凶。可是印度呢，就没有人在管他 Covaxin， 就直接给他老百姓用。他到底这个新冠病毒死多少，也没有人在管他。但是我要讲，就是说，印度呢，被一些 Foreign Policy 的学者甚至认为，在21世纪的时候，美国总是。会被中国超过走量 GDP， 接着中国又会再被印度超越。那先讲第一段，我看最近趋势不是如此。从在大家在开始算的时候，中国有一段时间，我算了2022年的时候，中国的走量 GDP 是美国的 75%2023 就变七十三，十三下降，美国在往上爬。那如果再到 2024， 我们再算，我想又变70一，因为美国在往上升，所以其实不是说中国一直在超越，中国维持第二一段时间。那印度要从第五名，他们是很快就会超越日本，然后很快就会超过德国。我就是你自己的看法，就是最后超越美国、<笑>中国 ，It's hard to believe
1: 。对，我我觉得印度还有很长一段路要走啊，啊，它有它的强项啊，嗯、比如你刚刚讲的人口红利，绝对是强项啊
0: 。软体,、嗯、体工程啊，软体工程与 AI 的关系，对对对，
1: 年年轻人多啊。这些都是他强项，他学术其实很强啊，但是呢，他有他的弱项。就是我刚讲、啊，就是你刚刚讲种姓制度，还有等等等等。更重要的就是他的那个基础建设啊，还是太差太,可怕太差，哎、嗯呃，太差太差。只要稍微脱离了那几个城市，只要稍微多走一点，就你就马上知道说，就是我没办法去那边盖工厂啊、嗯，没水没电，就是反正就是，所以所以当然。我不是说他永远会这样，子，但是你要他从这个状态变成是可以变成是世界工厂，要取代中国变成世界工厂
0: ，哦，那还有三十、哎、年、二
1: 十年的时间，哎、就我我也不敢讲这么长，不过绝对是 decades 加 s。这个<笑>
0: 是因为有一有一个人，他被逼迫要去印度设工厂的人跟我说的，因为他快被他们的工人逼疯了，对啊。他说：“这跟他们刚开始去中国大陆投资1 9 8 0年的时候完全不一样。”然后他说：“这个没有30年，他不会成为世界工厂这样子，因为他就是完全不一样，就是基本的东西，就从一开始就完全不一样，对，对对从一开始就完全不同，
1: 就是、就是太多基本的基本的限制在那边，然后基本的建设。”如
0: 果没有的话，关系的受益者，美国是台湾很重要的出口地，然后大陆是中国，台湾很重要的很多台商在那里生产，或者是我们可以从大陆那个地方做最一刚开始的生产链里头的第一端，然后呢，包括钢铁，然后接着用粗钢再到台湾来，就变成比较精致的，然后最后再外销到美国去，所以既有中国大陆的工厂。又有美国的市场，然后台湾在中间这一段扮演一个预期到台海危机。哎，云鹏，我们两个认识那么久，我们在二十年前会这样讲台海危机吗？我们不会。那世界有这样子曾经讨论过台海危机吗？根本没有过。在你学经济学学学者有有史以来，除了韩战时期的时候人们会这样看之外，在韩战之前有人这样看之外，从来没有认为台海危机离我们这么近过。那企业家是神经病吗？他会认为他投资一个地方是二三十年的事情，所以对他来讲，他必须去准备，他必须把他的 h e a d q u a r t e r 放到香港去，呃，新加坡去，他的研发中心必须放在美国或者放在什么地方？放在美国现在因为美国有太多限制，有的人觉得说，那我就放到加拿大去，或就放到其他的哪些国家去？所以我认为美中冲突，台湾是受害者这件事情，现在是小规模的，但是已经是现在进行时。您同意吗？没有错，自从
1: 呃这个《Economist
0: 》经济学有
1: 封面啊说台湾是全世界最危险的地方啊，其实大部分台湾人民还不这样认为。可是呢，这个对外资是有影响的。我听了不知道多少，就是做这个跟外资有关系的，比如说律师事务所，都说，哎，最近啊，这个不止最近啊，已经就是。他那个刊登也有一两年
0: ，一年呢，不是很困难，是来了一堆人，然后来的人里头都是二十四小时访问，闪电式的旋风访问，然后里头甚至连 Morgan Chase 的 CEO Diamond 都来了。Morgan Chase 他怎么会来台湾？对他来讲，台湾是 such A small market， 这么小的市场，他们二十四小时来台湾，不是要了解台湾的银行金融，都是了解台湾风险，台积电就这两年，就是就是这样。TSMC 就是台积电，没有错。台海风险，那因此到底问题会有多大？没错。那这供应链一断掉，对世界的影响是什么？所以，台积电的风险被移到国外去，在这个情况的时候，就是大势所趋了，对不对？嗯
1: ，就是
0: 不管成本增加多少，不
1: 管成本增加多少啊。所以，我意思是说，你刚刚讲的完全正确，就是这种危险的可能性就已经。对于现在我们的投资意愿，对于外资来台已经产生祸害，哎
0: 、呃，那美国好有名的一个电视台叫 ABC， 你有看过吧？有、啊
1: sure, ，而且是很
0: 有名的电视台，对、啊、yeah, ，national 的对全国，对对对，三
1: 三大之一嘛。
0: 对，他、哎、居然派了一个女记者来去年来采访台湾、啊、然后他找不，他就说全台湾都在做。跟乌克兰一样的战争准备，那我们觉得怎么会有这种事情呢？然后呢，最后他怎么搞到这个新闻呢？他跑去一个游乐场，里没打靶，他就把那个游乐场打靶那个当成我们全民都在准备要变成乌克兰战士，然后要准备这样打一场战争，然后就做了一个假新闻的报道，到这个地步哎
1: 。这个啊，也跟啊好多来访的美国 quotation 有人有关系啊？为什么呢？因为现在。美国不管什么战略机构，不管什么研究机构，嗯、都主张台湾要做好刺猬战的准备。嗯、什么叫做刺猬战、嗯？如果各位观众不清楚这个名词的话，我就用一个大家都听得懂的名词，就叫巷战。这就是刺猬战。嗯啊
0: ，这个不会发生的事情。啊、不会，但
1: 是但是，这所以。他说：“每个人要发 A K 4 7步枪，就是同样的观念
0: 。”他在把他们的库存军火卖给我。<笑>我做过外交委员会主席，不要忘记我做过这个职务。我跟你讲，他们一定是那些武器。我一看，什么状况？美国会去生产这种武器？什么状况？因为这是乌克兰战争之前的武器。什么状况？就打 ISIS 吧，就是他的中东战争的库存啦、啊
1: 。对，但是，我意思说。
0: 就是，那为了这个库存，他就得创造一个论述。我们需要打巷战、啊，中国打台湾为什么需要巷战？他早在打打你，他就他他在封锁你，然后就是把你的电弄到通通都没有。他为什么要搞这种巷战
1: ？巷战是一个理论，就是说，如果劳工真的要达到他最大的战略目标的话，他要占领台湾。所以呢，你们一定要有打巷战，打逐巷啊，中山北路三段。五十三号要打到五十七号，这样子他才会不好意就像乌克兰遏制他才不敢入侵，这
0: 就是这个理论。我我觉得他的理论是替军火商写的，<笑>叫我们要去买那个武器啊。嗯、这个是
1: 这是 perfect match，
0: 这个<笑>、就是，就是美国的军火商所支持的学者跟智库创造出来，所以就去买你弟弟网上<笑>之前最后一篇文章，朱云汉写的，他叫我们买布雷车。那布雷车呢？就是它已经登陆海滩了，然后就是海滩上面就是全部都是地雷。快速布雷，快速布雷。那地雷是全世界这个整个地雷工业里头是反对的，就我们还去买这个东西。那这就是什么？这个车子是是是是在中东搞的。我就告诉你说，这全部都是库存，
1: 消耗库存
0: 。对，就消耗库存。啊，台湾拿还拿国防预算去买，然后台湾国防预算呢， 2 0 2 4年成长到 5,800 多亿。然后我们在 AI 的投资只有300亿。This country has no future。然后你说他是 prepare for the war， 为了战争准备，他的兵也没有为战争准备。然后他也他的天然气也没有为战争准备。然后他的这个国家的竞争力 AI， 他也没有为国家竞争力准备，因为他的投资只有300亿，预算就这么就就这么荒谬啊！所以算了，谈台湾就。我们俩已经老了，免疫延
1: 长了，不是吗？
0: 才一年打完仗，你不要搞笑。<笑>你你到时候不要跑，台湾有可能克征。我
1: 我已经七十岁，已经免疫了
0: 。<笑>你你,你错了。哦，你知道乌克兰的年龄几岁吗
1: ？现在正在争，听说在争十六岁的
0: 。哎，我告诉你，十六到七十
1: ，到七十啊！哦哦。以
0: 前是六十、哦，现在快要、哦。不会再延长吧？你你你有去，我跟你讲
1: ，台湾人。我在服兵役的时候，我这个设计是冠军哎
0: 。那一定要叫，不管他几岁，一定要叫朱老师去打仗。哎，谢谢大家，谢谢大家，谢谢朱老师。